0: Nhiện cản trở sự trưởng thành của bạn Chiếm hết thời gian và không để bạn phát triển bản thân Trong tập này tôi muốn giúp bạn phân biệt giữa nghiện cứng và nghiện mềm Hay còn gọi là nghiện tinh tế Tập trước tôi đã đăng một video nói về cách vượt qua cơn nghiện và những thói quen xấu Bạn có thể xem lại tập đó để có cái nhìn sâu sắc hơn về những vấn đề mà bạn đang gặp phải Còn trong tập này chúng ta sẽ đào sâu vào những điều phức tạp và tinh tế hơn Cùng bắt đầu thôi trước hết hãy đặt câu hỏi nghiện là gì nghiện là những việc bạn cứ lặp đi lặp lại có hậu quả tiêu cực dẫn đến việc bạn tiêu thụ quá mức tạo ra cảm giác ý thức thấp bẩn thỉu tội lỗi và hối hận nhưng mà để dừng lại những thói quen nghiện đó là một quá trình đau đớn và như một cực hình vì nó tạo ra các triệu chứng cai nghiện và ham muốn nó giống như là một cái nạn khiến cho bạn bị mắc kẹt trong cái vòng lặp không thể thoát ra được Và trong cái vòng lặp này, bạn trốn tránh khỏi nỗi đau và sự phát triển. Nó sẽ làm giảm sự tự do và khả năng nhận thức của bạn. Trong khi đó, nhận thức chính là chìa khóa cho mọi sự phát triển. Do đó, nghiện, cả nghiện cứng và nghiện mềm, giống như một sợi dây trói bạn từ phía sau và khiến bạn không thể làm gì để phát triển cuộc sống của mình. Hơn nữa, những thói quen nghiện này còn phá vỡ tính chính trực của bạn, làm bạn rời xa các giá trị cá nhân và tiềm năng phát triển của mình. Nghiện là thứ chúng ta luôn cố giấu giếm Và sẽ luôn cố không để mọi người biết về cơn nghiện của bạn Và cũng không hề tự hào về nó Đó chính là định nghĩa về nghiện Bây giờ chúng ta sẽ nói về nghiện cứng và nghiện mềm Còn gọi là nghiện rõ ràng và nghiện tinh tế Nghiện cứng là những thứ dễ nhận biết Như là đồ ăn nhanh, ma túy, rượu bia, mạng xã hội, chơi game, cà phê, thuốc lá, khiêu dâm, quan hệ tình dục, cờ bạc, mua sắm và những thứ tương tự như vậy. Xã hội và nền văn hóa mà chúng ta đang sống coi những cái thứ này là nghiện, nhưng một số người đặt cái ngưỡng quá thấp. Họ không có coi những thứ như là cà phê và ăn uống là nghiện. Có người nghĩ là thích ăn vặt mới là nghiện, thích ăn đồ ăn nhanh mới là nghiện. Nhưng mà họ không nhận ra rằng những cái thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày cũng có thể tạo ra sự nghiện và độc hại. Điều này cũng áp dụng cho việc sử dụng internet và những thứ tương tự. Bởi vì cái ngưỡng chuẩn đã bị đặt quá thấp trong xã hội của chúng ta Và chúng ta cần phải nâng cao nó Những cái thói quen này đều có hại cho việc phát triển bản thân Chúng chiếm hết thời gian và năng lượng của bạn Nếu bạn có những thói quen nghiện cứng Bạn hoàn toàn có thể dừng những thói quen đó Nhưng mà còn nghiện mềm thì bạn rất là khó để dừng nó Bởi vì bạn không có nhận ra Nghiện mềm rất khó phát hiện và đánh giá Bởi vì chúng không hữu hình Chúng thường xuyên chỉ dựa trên khái niệm Thay vì chất hóa học như là thức ăn và ma túy tóm lại là nghiện mềm nó không có biểu hiện rõ ràng ra như là nghiện cứng Nhưng bạn không nên đánh giá thấp nghiện mềm Vì chúng khó phát hiện và chúng khó bỏ hơn nhiều so với nghiện cứng Một trong những lý do chính là vì những cái thói nghiện mềm này không được xã hội coi là nghiện Do đó chúng ta xem chúng là điều bình thường Vì bạn thấy mọi người xung quanh, bạn bè và người thân của chúng ta đều thực hiện chúng Cái điều này khiến cho chúng trở nên phổ biến và dễ bị coi nhẹ như một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày Nó giống như là con cá bơi trong nước vậy đó Bạn không có nhận ra nó bởi vì nó thường xuyên tồn tại Và được chấp nhận trong môi trường sống quen thuộc của bạn Có những thói quen nhỏ mà tâm trí dễ dàng tự biện minh Những thói quen tinh tế này, những thói quen mềm này Bạn có thể thậm chí coi nó như là một điều tích cực Một số người có thể xem clip ngắn cả ngày Mà vẫn tự thuyết phục bản thân rằng đó là điều tốt cho họ Nhưng mà theo tôi, xem clip ngắn là một cơn nghiện cứng Những cơn nghiện mềm thì khó nhận biết Thậm chí chúng ta có thể tự lừa dối bản thân là chúng có ích cho chúng ta. Hơn nữa, rất là khó để chúng ta có thể nhìn thấy sự tổn thương mà nghiện mềm mang lại. Trong khi nghiện cứng như là ma túy và thức ăn thì bạn có thể cảm nhận được tác hại rõ ràng luôn. Những tác hại của nghiện cứng có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Còn những thói quen nghiện mềm thì tính tổn thương và tác hại lan rộng qua thời gian khiến cho bạn không thể nhận biết được hậu quả. Thậm chí đôi khi bạn có thể thực hiện chúng qua nhiều năm mà không nhận ra điều gì đang xảy ra với mình. Ngoài ra, những thói quen nghiện mềm khá là trụ tượng, nhiều khi bạn không biết cách xử lý chúng hoặc thậm chí không biết làm thế nào để dừng lại. Ví dụ bạn nghiện tình yêu và sự chấp nhận, hoặc là bạn nghiện tranh luận và phê phán, thì làm sao bạn có thể dừng lại trong trường hợp này? Bởi vì chúng là những thói quen sâu sắc trong tâm trí của bạn rồi. Một lý do khác khiến cho nghiện mềm khó bỏ là vì tâm trí của chúng ta khó mà tưởng tượng ra những cái sự lựa chọn khác thay thế bởi vì bạn đã đắm chìm trong những thói quen đó quá lâu và tất cả những phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo đều đang hỗ trợ cho những thói quen nghiện mềm này Tâm trí bạn bị che mờ bạn không thể tưởng tượng được là cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu đi những thói quen này bạn hãy tưởng tượng xem cuộc sống bạn sẽ ra sao nếu bạn không phê phán và tranh luận nữa sẽ ra sao nếu bạn không tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác nữa sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ cãi nhau hay nổi nóng nữa và sẽ ra sao nếu bạn không tìm kiếm tình yêu và quá lũy tình nữa Và câu trả lời là bạn phải hoàn toàn bắt đầu một lối sống mới Và sẽ không còn giữ nguyên lối sống cũ nữa Và bạn thậm chí còn không nghĩ rằng những cái điều như vậy có thể xảy ra Bởi vì chúng nằm ngoài khả năng của bạn Những thói nghiện mềm ngăn cản bạn phát huy tiềm năng cao nhất của mình Tôi sẽ có vài ví dụ, rất nhiều ví dụ Để cho bạn tăng cường nhận thức Và hiểu rõ hơn thế nào là nghiện mềm Bạn có thể đánh giá được nó trong cuộc sống của bạn là gì Đây là danh sách của tôi Nghiện được yêu Cái việc muốn được yêu có thể trở thành một thói quen nghiện Cái điều này khá phức tạp vì nó có vẻ như là một điều tích cực Bạn cho rằng muốn được yêu thương thì có gì là sai đâu Nhưng việc này có thể trở nên độc hại khi mà bạn quá cần tới nó Khi mà bạn quá gắn bó và phụ thuộc vào nó để cảm thấy hạnh phúc Khi toàn bộ ý thức của bạn, cuộc sống của bạn, sự nghiệp của bạn, mối quan hệ và cuộc sống gia đình của bạn chỉ xoay quanh việc được yêu rồi bạn thật sự khao khát nó khi bạn không có được nó nghiện phê phán và đánh giá Nhiều người phụ thuộc quá mạnh mẽ vào việc phê phán, chỉ trích, cãi nhau tỏ ra mình đúng và chứng minh người khác sai. Những cái hành vi này có thể trở thành thói quen nghiện mà nhiều người không biết Vấn đề này khá là phức tạp đặc biệt là với những người thường hay giảng giải và cố thay đổi người khác nghiện bảo vệ các tư tưởng và ý kiến cá nhân Các tư tưởng và ý kiến cá nhân có thể trở thành thói quen nghiện bao gồm cả các loại tôn giáo và đảng tộc. Không chỉ vậy, còn có các tư tưởng chính trị, kinh tế, khoa học hoặc bất kỳ lý thuyết hay tư tưởng nào mà bạn có về cuộc sống. Những cái tư tưởng ý kiến nói là nghiện bởi vì bạn có thể dành phần lớn cuộc đời để bạn cố gắng bảo vệ hoặc giảng giải về những ý kiến, những quan điểm của mình. Bạn tranh luận và bạn thảo luận về chúng. Bạn có thể mất rất nhiều thời gian để làm việc đó mà quên mất sự phát triển cá nhân của chính mình chỉ để thu hút sự chú ý và được mọi người yêu thích. Nghiện thành công Nghiện thành công là một điều rất khó để nhận ra bởi vì văn hóa của chúng ta rất ủng hộ và thật sự thúc đẩy việc thành công Xã hội này nói với bạn là mục tiêu của cuộc sống là phải trở nên thành công, siêu thành công càng thành công càng tốt Vì vậy cho nên khi mà bạn đạt được một chút thành công, bạn sẽ có thêm một chút quyền lực để đạt được nhiều thành công hơn. Và mọi người xung quanh thấy bạn thành công, họ sẽ nói với bạn là Ồ, bạn thành công rồi. Rồi bạn nghĩ Ồ, tôi đang thành công thì tôi phải thành công hơn nữa Và thế là bạn cứ tiếp tục làm điều này Và cái chu kỳ này không bao giờ đi đến hội kết Mà sẽ lãng phí cả cuộc đời để theo đuổi thành công Nhưng lại không bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình Đó là bởi vì bạn đã nghiện thành công Đơn giản là bạn không thể buông bỏ Bạn nghĩ là tôi đã thành công tới mức này rồi Chẳng lẽ bây giờ tôi lại giảm chân tại chỗ hay sao Những người như vậy họ nghiện công việc Và họ cố gắng thăng tiến sự nghiệp bằng mọi giá Và chính cái điều này trở thành vấn đề trong cuộc sống của họ nghiện tiền bạc Sự khác biệt giữa tiền và thành công là bạn có thể thành công mà không có nhiều tiền Ví dụ, bạn có thể là một nhà khoa học hoặc một tác giả Bạn có thể cố gắng làm một điều gì đó cho sự nghiệp của mình Bạn có thể giúp đỡ người khác Điều đó là tốt Mặc dù nó vẫn có thể trở thành một thói quen nghiện Nhưng mà tiền bạc chỉ là thứ cực kỳ hời hợt Mọi người thường dính phải nó như là việc họ đang tìm kiếm một công việc có thu nhập cao nhất hoặc là kiếm tiền qua các kế hoạch làm giàu nhanh hoặc tham gia thị trường chứng khoán đầu cơ tiền điện tử Không cần biết đó là gì Nhưng khi bạn làm cho tiền bạc trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống thì bạn đang bước vào một con đường cục không có lối ra Nghĩa sở hữu vật chất Một số người nghiện sở hữu vật chất họ thích bao quanh mình bằng những đồ đạc Những vật dụng sang trọng như là xe hơi hạng sang, một ngôi nhà xa hoa, họ sẽ dành rất nhiều thời gian để thiết kế nội thất trong nhà. Họ thiết kế những cái phòng tắm bằng đá cẩm thạch, thảm và rèm cửa, và họ trở nên nghiện cái điều này. Cái này nó gần giống như là nghiện mua sắm. Có quá nhiều thứ hay ho thú vị mà bạn muốn mua, rồi bạn chỉ dành cả phần đời còn lại của mình để mua sắm. Và bạn mua càng nhiều, bạn càng ít cảm thấy hài lòng bởi vì bạn không bao giờ thật sự thỏa mãn được bản thân khi sở hữu những thứ vật chất đó. Nghiện su tầm và gom góp. Ngoài ra, cái việc su tầm và gom góp cũng là một thói quen nghiện mà tôi thường thấy. Nhiều người họ sẽ thích su tầm tiền su, tem, búp bê Barbie, đồ cổ, tranh ảnh, họ muốn giữ cho những cái bộ sưu tập của họ thật là hoàn hảo và nếu có ai đó đụng vô chúng thì họ có thể sẽ khó chịu và tức giận. Đây rõ ràng là một thói quen nghiện. Nghiện an ninh An ninh an toàn cũng có thể là một thói quen nghiện Và cái điều này đến từ việc Ví dụ Nếu bạn lớn lên trong một gia đình không an toàn từ nhỏ Không có tiền hay là không có bất cứ thứ gì khác Và bây giờ khi mà bạn đã trưởng thành rồi Thì bạn dành phần còn lại của cuộc đời Để bạn tìm kiếm sự an toàn Có thể sự an toàn tài chính Hay là an toàn sự nghiệp Bạn muốn tự bảo vệ mình trong sự an toàn tuyệt đối Không có rủi ro Và mọi thứ phải thật rõ ràng đó là do tâm trí bạn luôn lo lắng và sợ hãi. Những cái cảm xúc này cũng có thể trở thành một thói quen nghiện để giữ bạn mắc kẹt trong trạng thái bồn chồn, lo sợ không yên. Nghiện tự nói chuyện tiêu cực Khi tôi nói đến nghiện tự nói chuyện tiêu cực, tôi không chỉ nói về những điều, những từ ngữ mà bạn nói với chính mình ở trong đầu, mà tôi còn nói về cách mà bạn diễn đạt những cái từ đó. Nhiều người thậm chí còn không nhận ra là họ tự nói với chính mình bằng giọng điệu rất là tiêu cực, rất là khó chịu và rất là thô bạo. Làm sao bạn có thể thực hiện những ước mơ của mình trong khi trong đầu bạn cứ vang lên những giọng nói tiêu cực như vậy? nghiện sống trong quá khứ Quá khứ, những sai lầm và thù hận có thể trở thành một thói quen nghiện. Một số người rối bời với những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và họ xây toàn bộ tương lai của mình như một phản ứng chống lại những điều đã xảy ra trước đó. Họ không ngừng làm sống lại những ký ức đau buồn và cái điều đó trở thành một thói quen nghiện Ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai nghiện công nghệ Công nghệ cũng có thể là một thói quen nghiện Tôi không chỉ nói về việc sử dụng mạng xã hội Internet hoặc là điện thoại thông minh Những thứ đó rõ ràng là nghiện cứng Công nghệ là một thói quen nghiện mềm Mọi người cứ luôn nói về những công nghệ mới nhất Tạo ra những kỳ vọng rằng bạn phải có điện thoại đời mới Hoặc là những cái thiết bị công nghệ tiên tiến nhất Họ quan tâm đến việc bạn có cái này hay cái kia không Thậm chí là so sánh với người khác Công nghệ là một cuộc chiến không ngừng nghỉ Sẽ luôn có những sản phẩm công nghệ mới ra đời Khiến cho mọi người hứng thú Nào là VR, Metaverse Xe tự lái, Apple Vision Vân vân Không có hồi kết cho công nghệ Và rồi con người trở nên mãi mê Với những cái công nghệ mới Họ cho rằng mục tiêu cuộc sống là phát triển công nghệ Chúng ta không nhận ra rằng Dù chúng ta có sử dụng công nghệ mới Và tiên tiến đến đâu Thì nó cũng không thể thay đổi cách Mà bạn cảm nhận về cuộc sống Công nghệ không giúp bạn phát triển nó chỉ chiếm nhiều thời gian và sự chú ý của bạn mà thôi. Nghiện năng suất và làm việc hiệu quả Chúng ta ai cũng nghĩ rằng làm việc có hiệu quả và có năng suất là một điều quá tuyệt vời còn gì. Nhưng cái suy nghĩ này chính là một cái bẫy. Bạn có bao giờ nhận ra là bạn càng làm việc có hiệu suất cao thì bạn càng bỏ lỡ bản chất của cuộc sống hay không? Bạn rời xa giây phút hiện tại. Bạn không thể quan sát được nội tâm mình thì bạn đã bị lạc trong suy nghĩ. Làm thế nào để tôi làm việc có hiệu quả hơn ở công ty, ở trường học? Thậm chí là bạn còn nghĩ tới những cái điều đó trong lúc bạn đang ăn cơm, đang đánh răng. Bạn cố gắng làm mọi thứ nhanh chóng, bạn cắt giảm, bạn làm nhiều việc cùng lúc, và do đó bạn cảm thấy áp lực. Có rất nhiều người thành công bị rơi vào cái bẫy này, đặc biệt là những doanh nhân và quản lý. Họ có nhiều tiềm năng lớn để phát triển bản thân, nhưng mà là họ lại tự làm tổn thương chính mình vì họ muốn làm mọi việc đạt hiệu suất cao quá mức. Nếu bạn từng chơi các game RPG, còn gọi là game nhập vai, bạn sẽ hiểu ý tôi Trong game thì bạn sẽ cố làm cho cái nhân vật game của mình có tất cả các chỉ số hoàn hảo Bạn săn tìm và bạn thu thập các trang bị tốt nhất để bạn cố gắng có được những vật phẩm tốt nhất Và nâng cao kỹ năng, kiếm thật nhiều điểm kinh nghiệm để cái nhân vật game của bạn trở nên mạnh nhất có thể Rồi, bây giờ bạn hãy tưởng tượng bạn áp dụng cái điều này vào cuộc sống thật của mình đi Bạn sẽ thấy là nó làm cho cuộc sống của bạn trở nên căng thẳng và gây nghiện Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy không hài lòng với cách sống đó nghiện cạnh tranh và chiến thắng Đua tranh và chiến thắng cũng là một thứ gây nghiện đối với một số người Muốn trở nên xuất sắc và đặc biệt cũng là một thứ khiến cho người ta nghiện Phần thưởng, giải trưởng, thành tựu và danh tiếng Tất cả đều có thể trở thành nghiện và làm cho bạn xa lầy Cái việc đa nhiệm và làm mất tập trung cũng là một vấn đề lớn và đôi khi tôi nhận ra là mình cũng đang bị nghiện cái điều này Nhiều khi thay vì ngồi xuống và tôi làm việc trong 3-4 tiếng đồng hồ cho một dự án Một cái nhiệm vụ nào đó thì tôi thường hay bị sao lãng Tôi làm việc trong 10 phút rồi sau đó cứ tôi kiểm trả điện thoại Xong rồi tôi làm tiếp 30 phút nữa xong rồi tôi check mạng xã hội và cứ như thế tôi cứ làm những công việc khác và cuối cùng mọi thứ tôi cảm thấy trở nên rất là lộn xộn Và làm nhiều việc cùng một lúc sẽ làm hạn chế khả năng nâng cao ý thức của bạn mà ý thức lại là cái điều quan trọng nhất để bạn tự hiện thực hóa bản thân. ý thức thấp sẽ làm cho bạn khó tập trung, nghiện thay đổi người khác. muốn thay đổi người khác cũng có thể trở thành một thói quen nghiện. một số người nghĩ rằng họ là người giúp đỡ, cứu nhân độ thế. họ cho rằng vai trò và nhiệm vụ của họ trong cuộc đời này là giúp đỡ và cải thiện người khác. và rồi cái ý nghĩ đó đã trở thành một phần của họ và họ thậm chí nghiện làm cái việc này. nghiện sự gắn bó. Gia đình và sự gắn bó cũng có thể trở thành một loại nghiện Nhiều người không chịu được cảm giác ở một mình Họ không quen với sự tĩnh lặng Nên họ không thể thiền định Họ không thể suy ngẫm, Họ không thể có những giây phút bình yên một mình Họ luôn cần ý kiến từ người khác Cần đồng minh để hỗ trợ Nếu không thì họ không thể tự thúc đẩy bản thân Không thể đạt được hiệu suất công việc khi ở một mình và cái giải pháp tốt nhất là hãy tham gia một khóa thiền tập, một khóa vipassana hoặc là tự ở một mình và suy ngẫm nghiện đau khổ đau khổ cũng là một thói quen nghiện giống như việc tạo ra những tình huống phức tạp và tự làm tổn thương chính mình khi mức độ đau khổ của bạn trở nên quá tồi tệ thì tâm lý bạn thậm chí sẽ muốn trải qua thêm nhiều đau khổ hơn nữa nó giống như một kiểu nghiện những tình huống khó khăn và tạo ra một vòng lặp tiêu cực trong tâm trí có lúc bạn sẽ muốn tránh xa khỏi đau khổ, nhưng đồng thời bạn cũng muốn đối mặt với đau khổ đó một cách âm thầm. Điều này khiến cho đau khổ kéo dài thêm. nghiện kiểm soát mọi thứ theo cách của mình. Việc có được quyền kiểm soát và đạt được mọi điều theo ý mình cũng là một thói quen nghiện đối với nhiều người. Nghiện than phiền và oán trách. Nghiện đổ lỗi cũng là một vấn đề hóc búa mà hầu hết chúng ta đều đã và đang mắc phải. Khi bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn không thể thay đổi cuộc sống của mình, mọi cố gắng của bạn đều thất bại mọi lời khuyên bạn nhận được đều vô ích bạn sẽ rơi vào tư duy nạn nhân điều đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy bế tắc và khó chịu nghiện suy nghĩ và suy luận nhiều người có thói quen nghiện suy nghĩ lý thuyết và suy luận nghiện phân tích phân tích cũng là một thói quen nghiện khác đó là khi mà một người nào đó cố gắng giải quyết mọi vấn đề trên đời này bằng cách phân tích nhưng mà thường thì nó không mang lại kết quả cái việc khoe khoang và trưng diện cũng là một thói quen nghiện. Sự thoải mái về thể chất cũng có thể trở thành nghiện. Ví dụ bạn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và bạn phải nằm trên giường để dưỡng bệnh trong vài tuần, bạn sẽ cảm thấy khó khăn với cái việc đứng lên đi lại vì bạn đã quen với sự thoải mái của việc chỉ nằm một ngồi trong suốt một thời gian qua. Nghiện lười biến và trì hoãn Lười biến và trì hoãn tất nhiên có thể trở thành một thói quen nghiện lười biến giống như một con dốc trơn trượt Nếu hôm nay bạn lười biến một chút ngày mai bạn sẽ cảm thấy lười hơn và cứ như thế bạn sẽ trượt xuống con dốc đó ngày càng nhanh hơn và bạn càng trượt xuống thấp thì càng khó khăn để bạn tự đẩy mình lên Nghiện phụ thuộc Phụ thuộc cũng có thể trở thành một thói quen đặc biệt là khi bạn phải phụ thuộc vào người khác để được hỗ trợ về kinh tế Ví dụ Nếu bạn là một sinh viên học đại học dựa vào tiền của gia đình cung cấp hoặc bạn là một phụ nữ ở nhà chăm con trong một thời gian dài, thì sẽ rất khó khăn khi mà bạn phải quay lại làm việc vì bạn đã phụ thuộc vào ai đó hỗ trợ và bạn cảm thấy bị mắc kẹt trong thói quen lười biếng Một cái nghiện khác nữa đó là nghiện vẽ bề ngoài. Nghiện về ngoại hình có thể hiểu như việc bạn đặt quá nhiều tâm trí vào việc cải thiện diện mạo của mình. Cái nghiện vẽ bề ngoài thì có thể diễn ra theo hai cách. Một là nghiện vẻ bề ngoài của chính mình Chúng ta thường thấy điều này ở những người nổi tiếng Họ mê mẩn với việc phẫu thuật thẩm mỹ để làm cho bề ngoài của họ trông đẹp hơn Và điều đó sẽ làm cho họ không bao giờ hài lòng với ngoại hình của mình Hai là nghiện vẻ bề ngoài của người khác Những cái người này họ muốn những người xung quanh, đặc biệt là người yêu bạn đời của họ phải luôn đẹp Nếu người yêu và bạn đời của họ già đi một chút, xấu đi một chút Họ sẽ không còn cảm thấy bạn đời của mình đẹp nữa Họ sẽ cảm thấy không hài lòng và tìm kiếm mối quan hệ mới, và cứ thế họ cứ lặp lại cái quá trình này. nghiện động lực tiêu cực Tôi đã giải thích về động lực tiêu cực ở một cái tập về lười biếng ở đây, bạn có thể xem ở phần pin comment bên dưới. Động lực tiêu cực có thể trở thành một thói quen nghiện. Nhiều người rơi vào cái bẫy này, tuy một số người có thể đạt được vài thành công nào đó bằng cái động lực tiêu cực, Nhưng họ cũng sẽ trở nên bất hạnh việc cách duy nhất họ biết để thành công là luôn đối mặt với áp lực từ bên ngoài từ những tình huống khó khăn hoặc là từ những đau đớn. Đó còn được gọi là nước tới chân mới nhảy. Mặc dù có thể đạt được kết quả nhưng mà kèm với đó là một cảm giác rất khó chịu. Bởi vì áp lực là một nỗi đau. Một cách khác mà nhiều người theo đạo công giáo thường làm là họ sử dụng tội lỗi như một thói quen tự trách bản thân liên tục ghen tị và đố kỵ cũng có thể trở thành thói quen nghiện cảm giác mới lạ nghiện adrenaline nếu bạn liên tục tìm kiếm điều mới lạ hứng thú niềm vui cũng như liên tục tìm kiếm cảm giác phấn khích và rần rần mà hóc môn adrenaline mang lại thì điều này cũng có thể trở thành một thói quen tán dốc và nói xấu sau lưng người khác có thể trở thành một thói quen Việc giữ gìn sạch sẽ và trật tự cũng có thể là một thói quen gây nghiện. Nghiện lừa dối và ăn cắp vặt Một khi bạn bắt đầu con đường lừa dối và ăn cắp và bạn thực hiện thành công trót lọt được vài lần thì bạn sẽ thích cảm giác đó và bạn muốn làm nhiều hơn nữa. Nghiện tìm lối tắt Việc tìm lối tắt có thể trở thành một thói quen nghiện. Nếu bạn tìm đường tắt trong công việc, trong sự nghiệp của mình và bạn thành công trót lọt được một chút sau đó bạn sẽ lại tìm những cái lối tắt khác Và cứ thế, cứ thế Rồi từ từ bạn có thể đưa toàn bộ sự nghiệp của mình đi theo hướng tiêu cực Bởi vì bạn chỉ luôn muốn tìm lối tắt mà thôi Một số người bị nghiện nói dối, thao túng và lợi dụng Điều này có sức hút rất lớn với bạn Bởi vì bạn có thể trở thành một người giỏi thao túng Và trở nên thành công và nổi tiếng thông qua việc thao túng đó Nhưng sâu bên trong, bạn đang bán linh hồn cho quỷ dữ bạn cảm thấy như đang đánh mất một phần nào đó của bản thân Có thể người ngoài nhìn vô Họ thấy bạn đang thành công và đang làm rất tốt Và đôi khi bạn cũng có thể tự lừa dối mình làm ờ oh, tôi đang làm rất tốt Nhưng thực sự bạn đang nghiện thao túng Bạn sẽ nhận ra rằng bạn thậm chí không biết cách tương tác với thế giới bên ngoài bằng cách nào khác Ngoài việc thao túng và lợi dụng Nghiện sự huyền bí Trạng thái huyền bí có thể trở thành thói quen gây nghiện Đặc biệt là khi bạn khá giỏi ở việc thiền định Ban đầu bạn có thể cảm thấy thích thú khi mà bạn trải nghiệm những cái trạng thái tinh thần cao mà thiền định mang lại. Nhưng sau đó bạn có thể sẽ nghiện vào những trạng thái tinh thần đó và khó lòng tìm ra những cái trải nghiệm khác. Tích trữ kiến thức cũng có thể trở thành một thói quen nghiện. Tới khi bạn đọc sách chỉ để đọc thôi, bạn học kiến thức chỉ để tích lũy thông tin và sử dụng kiến thức để gây ấn tượng với người khác thôi. Hoặc chỉ đơn giản là bạn học lý thuyết để giải khoe tinh thần mà không áp dụng nó vào cuộc sống. Điều này sẽ làm cho bạn rơi vào lối sống không mang lại lợi ích thiết thực nào cả Đó Đó tạm thời là một danh sách để bạn có thể tham khảo Và tôi chắc chắn là bạn cũng có thể tìm thêm được nhiều những cái điều khác nữa để thêm vào cái danh sách này của mình Cái danh sách này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ về những thói quen nghiện nghiện mà tôi đang đề cập tới Một số điều mà tôi vừa nói nãy giờ bạn thậm chí còn không coi nó là một thói quen nữa đúng không Và xã hội thậm chí còn nói với bạn rằng một số điều trong cái danh sách nghiện mềm này là tốt, giống như là học kiến thức nè. Vì khi mà bạn học kiến thức, mọi người sẽ tán dương bạn vì điều đó Chứ ít ai thấy bạn học kiến thức mà lại nói rằng bạn có thể bị nghiện tích lũy kiến thức hoặc là nghiện thành công Ý là những cái thói quen này thường là những thứ mà chúng ta không nhận ra đang ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta Nghiện không phải là một hành động Không phải là bạn làm một việc gì đó là bạn nghiện Không, mà là khi một cái việc gì đó có ảnh hưởng sâu sắc trong tâm trí của bạn Nếu mà bạn nói dối hoặc bạn lừa đảo một hai lần không có nghĩa là bạn nghiện nói dối hoặc bạn nghiện lừa đảo Nghiện là khi tâm trí của bạn cảm thấy thiếu thốn Và muốn thực hiện lại cái hành động nào đó một cách bắt buộc Để kiểm tra xem bạn có nghiện hay không thì như tập trước Hãy ngừng làm cái hành động đó trong 7 ngày Và xem xem là bạn có cảm giác khao khát muốn làm nó hay không Nếu cảm giác khao khát phát sinh Tức là bạn đang nghiện cái thói quen đó Tới đây một câu hỏi triệu đô là Làm thế nào có thể vượt qua những thách thức này Vượt qua những cái thói nghiện mềm này Điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây là một chiến lược tổng quát Bởi vì tôi không thể nào đưa ra cách giải quyết cụ thể cho từng thói quen nghiện trong một tập được Nó sẽ rất là dài và bạn không thể nào muốn xem nổi tôi chỉ đưa ra một giải pháp tổng quát cho tất cả những thói quen nghiện mềm này Đối với những thói quen nghiện mềm Vấn đề chính là chúng ta dễ dàng quên chúng Ví dụ hôm nay bạn có thể muốn ngừng suy nghĩ quá mức Nhưng mà ngày mai hoặc tuần sau Bạn sẽ quên cái việc bạn muốn ngừng thói quen suy nghĩ này lại Đó là điều rất dễ xảy ra và bạn thậm chí không hề để ý đến việc bạn lặp lại thói quen đó trong vô thức như thế nào. Bước đầu tiên là nâng cao nhận thức đối với một thói quen nào đó. Quan sát chính bản thân mình thật tỉ mỉ để nhận biết mọi cách mà thói quen này thể hiện và tất cả những gì bạn phải trả giá khi làm nó, cũng như những lợi ích bạn có được từ nó. Tôi muốn bạn viết một cái channel như là viết uh, một cái những cái hành trình về nguyên nhân gốc rễ của một thói quen nào đó. Hãy chỉ chọn một cái thói quen để tập trung vào thôi. Không cần biết là bây giờ bạn có bao nhiêu thói quen nghiện mềm đi chăng nữa Thì bạn hãy nên chọn một cái thói quen duy nhất để tập trung vào Và cái thói quen mà bạn muốn bỏ nhất Ví dụ như là thói quen thao túng Bạn sẽ ghi chép và bạn liệt kê mọi cách bạn làm để bạn thao túng người khác Nếu được thì bạn hãy nhớ lại những tình huống trong quá khứ về những lần mà bạn thực hiện hành vi này Hoặc là khi bạn nghiện được yêu thương Thì bạn nhớ lại trong quá khứ bạn đã làm những hành động gì Để khiến cho người khác yêu thương bạn Rồi bạn xử sự như thế nào Điều đó sẽ giúp cho bạn nâng cao nhận thức nhiều hơn Và từ đó có khả năng biết bản thân bạn sắp lặp lại cái hành vi đó trong tương lai Bạn biết là khúc này, trường hợp này, tình huống này Bạn sẽ thể hiện ra cái hành vi này, cái hành động này Và bạn không muốn điều đó, bạn nhận biết trước được điều đó Đó là lý do tôi muốn bạn viết journal Cái điều cốt yếu ở đây là tôi muốn bạn có khả năng biết được mình sắp làm gì tiếp theo Mình sẽ thực hiện hành vi đó như thế nào trước khi bạn làm nó thì thay vì cứ vô thức thực hiện một thói quen, bạn sẽ biết được khi nào bạn sắp làm nó. Và trong quá trình viết channel, tôi muốn bạn tự hỏi là Tại sao tôi lại thực hiện thói quen này? Tại sao thói quen này lại liên quan mật thiết tới cuộc sống của tôi? Ví dụ với thói quen thao túng, bạn có thể viết như sau. Thao túng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đó không chỉ là điều tôi làm mà nó còn là một phần cốt lõi của bản thân tôi. Nó đang phục vụ cho tôi một việc gì đó mà tôi muốn có trong cuộc sống và tôi nhận ra nó thực sự là một cách để tôi trốn tránh khỏi điều gì đó trong cuộc sống của mình nhưng mà tôi đang cố trốn tránh điều gì đây sau đó hãy tự hỏi mình là tại sao tôi cần thói quen này tại sao tôi cần phải thao túng và hãy cố gắng đào sâu nhất có thể vào câu trả lời bạn đào càng sâu thì bạn sẽ càng hiểu rõ bản thân mình bạn sẽ càng phát hiện ra những yếu điểm mà bạn cố trốn tránh bạn không dám đối mặt bạn có thể sẽ phát hiện ra trước giờ bạn luôn tin rằng bạn sẽ mờ nhạt nếu bạn không thao túng chỉ khi thao túng thì bạn mới có được tình yêu mà bạn muốn. Đó, bạn sẽ phát hiện ra những điều sâu sắc như vậy. Vậy hình dung ra cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi bạn ngừng thao túng? Đó là một câu hỏi rất quan trọng. Vì nếu bạn không thể hình dung được, bạn sẽ không thể đạt được nó. Bạn không có một đường hướng rõ ràng để đi. Và điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đang nghiện một thói quen nào đó. Vì bạn cơ bản không thể bỏ một thói quen tiêu cực và để lại một khoảng trống ở đó. Nếu bạn làm như vậy thì trước sau gì Thói quen cũ cũng sẽ quay trở lại thôi Đó chính là vấn đề Ví dụ một người bị nghiện heroin Họ tự hỏi bản thân Cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu tôi không sử dụng chất kích thích nữa Vấn đề ở đây là họ sẽ bị hoang mang Bởi vì họ chưa từng nghĩ tới điều này trước đây Họ không thể tưởng tượng ra được cuộc sống của họ sẽ ra sao Nếu mà họ bỏ thói quen nghiện ngập này Bởi vì họ đang sống trong một cái hố Và toàn bộ cuộc sống của họ chỉ xoay quanh cái thói quen này Khi họ nghĩ đến chuyện bỏ heroin và trở thành một huấn luyện viên tập yoga hoặc là một thiền sư hoặc là họ theo đuổi một mục tiêu nào đó trong cuộc sống, họ làm lại cuộc đời, họ kết hôn, sinh con, vân vân. Họ sẽ dễ dàng bỏ thói quen xấu hơn khi họ có thể hình dung ra cuộc sống đó trong tâm trí của họ. Nhưng vấn đề ở đây chính là họ không có nghĩ đến cuộc sống mới đó, vì họ không có hình dung ra. Thậm chí nếu có thì họ cũng sẽ nhanh chóng bác bỏ vì họ cảm thấy điều đó quá khó và họ thấy là điều đó không tốt bằng những gì mà họ đang có. Vì vậy, để thay đổi thành công, bạn cần có một lựa chọn thay thế, một cái hình dung trong đầu, mà cái lựa chọn đó, cái hình dung đó phải khiến cho bạn cảm thấy hấp dẫn và cảm thấy tốt hơn cuộc sống hiện tại của mình. Nếu bạn không muốn sống một cuộc sống thao túng nữa, thì cuộc sống thay thế sẽ là gì và làm thế nào bạn có thể thực hiện điều đó? Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao nếu bạn không thao túng nữa? Điều này sẽ giúp bạn hình dung ra được mục tiêu bạn cần hướng tới. Bạn phải thật sự ngồi xuống dành thời gian để trả lời ra tất cả những câu hỏi mà tôi vừa đề ra ở trên. Cho bất cứ thói quen nào mà bạn có. Sau đó hãy trả lời câu hỏi là Liệu tôi có thể buông bỏ nó không? Tôi có thể từ bỏ phần cốt lõi của mình là thao túng hay không? Bởi vì bạn không chỉ buông bỏ một hành động mà là buông bỏ phần cốt lõi của bản thân nó đã trở thành một phần của bạn rồi. Đó là lúc sự chuyển đổi thực sự xảy ra. Vì vậy, khi bạn tự nói với mình là Tôi thật sự sẵn sàng không uống cà phê và ăn vặt nữa vì tôi biết chúng không tốt và lành mạnh nhưng thật sự tôi có thể buông bỏ cái việc uống cà phê và ăn vặt để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình hay không? Đó là một cấp độ hoàn toàn khác nha. Bạn dồn toàn bộ sự nhận thức vào đó. Và làm ơn cái khúc này. Hãy cứ trung thực với bản thân của mình nếu như câu trả lời là không. Tôi không để từ bỏ nó. Bạn hỏi, tôi có thể từ bỏ nó hay không? Bạn có thể trả lời là không bạn biết là tôi không để từ bỏ nó hãy thành thật thừa nhận với bản thân mình nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ và khi bạn thừa nhận bạn không thể buông bỏ nó bạn sẽ nhìn ra điều gì khiến bạn không thể buông bỏ có thể là bạn có rất nhiều lý do bạn có thể nói là ừ, tôi chưa sẵn sàng buông bỏ do công việc của tôi quá bận rộn tôi cần cà phê để tỉnh táo tôi cần ăn vặt để uh, giảm stress bạn có thể nghĩ như vậy nhưng mà rồi sau đó hãy liên tục suy ngẫm và đặt câu hỏi liệu tôi có thể thật sự buông bỏ hay không tôi biết là tôi không thể bỏ được đó. nhưng mà liệu tôi có thể thực sự buông bỏ hay không Tôi có thể buông bỏ được không? Hãy tiếp tục hỏi câu hỏi đó cho tôi Cho tới khi bạn đạt đến cái ngưỡng Mà bạn cảm thấy bạn không cần nó nữa Thật sự khi bạn hỏi câu hỏi đó liên tục Bạn sẽ đạt tới cái ngưỡng đó Tin tôi đi Khi bạn thật sự liên tục hỏi câu hỏi đó Mỗi khi tâm trí bạn trả lời Không tôi không được đâu Đến một lúc nào đó Bạn sẽ có thể thật sự buông bỏ nó Bạn có thể tưởng tượng ra những điều tuyệt vời Sẽ đến với mình khi bạn buông bỏ nó Sau khi bạn đã hoàn thành cái channel của mình Và trả lời được hết những câu hỏi trên thì hãy đặt ra ý định rõ ràng rằng bạn nhất định thay đổi thói quen này. Bạn có một cái ý muốn thay đổi mạnh mẽ. Bạn muốn thay đổi kể cả khi bạn chưa biết mình phải thay đổi như thế nào. Bạn muốn ngừng phán xét, bạn muốn ngừng suy nghĩ quá mức. Bạn không biết cách ngừng phán xét, bạn cũng không biết cách ngừng suy nghĩ quá mức. Hay là ngừng cảm giác ghen tị. Nhưng bạn có thể đặt ra ý định rõ ràng, bạn muốn ngừng cái việc đó lại. Ý định rõ ràng đó có một lúc nào đó sẽ đưa bạn đến một cái điểm mà bạn sẽ nói với chính mình rằng ồ, tôi không muốn có cảm giác ghen tị nữa. Tôi không chấp nhận sự phán xét người khác nữa. Tôi đặt mục tiêu trở thành người không ganh ghét, không đố kỵ. Và giờ tôi không biết làm thế nào để đạt được cái điều này. Tôi cũng không biết tôi phải mất bao nhiêu thời gian để đạt được cái mục tiêu đó. Và tôi biết tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn và sẽ có những lúc tôi sẽ để cho mình cảm thấy ganh ghét đố kỵ. Đôi khi tôi sẽ như vậy. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ vững ý định của mình, giữ vững mục tiêu của mình. Và đặc biệt là đừng có tham lam nha, đừng có muốn loại bỏ tất cả những thói quen nghiện trong một lần, không có được đâu. Bạn chỉ có thể dọn dẹp từng thói quen một mà thôi Đó là một dự án kéo dài suốt đời Bởi vì quá trình phát triển bản thân là quá trình cả đời Bạn không thể nào phát triển bản thân đến một ngưỡng rồi đó Bạn nói thôi tôi phát triển đủ rồi tôi không phát triển nữa Không có Vì vậy, ngay cả khi bạn chỉ có thể dọn dẹp được một hai thói quen mỗi năm thôi Điều đó cũng sẽ dần biến bạn thành một phiên bản tốt hơn của mình Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tuyệt vời và chất lượng hơn Điều cuối cùng tôi muốn bạn hiểu là tại sao bạn muốn loại bỏ tất cả những thói quen nghiện này Là vì bạn muốn hướng tới sự tự do để bạn được giải phóng khỏi những xiềng xích Để bạn có thời gian, có năng lượng và nhận thức để tự hiện thực hóa bản thân Và theo đuổi những ước mơ, mục đích sống và theo đuổi những giá trị cá nhân của mình Đó mới là điều quan trọng Đây là một trong những giải pháp hiệu quả cao nhất mà bạn có thể làm để phát triển bản thân và thay đổi chất lượng cuộc sống của mình Vì đa phần mọi người có quá nhiều thói quen nghiện Từ khi họ thức dậy vào buổi sáng cho đến khi họ đi ngủ Họ sống trong một chuỗi các thói quen nghiện liên tiếp nhau Họ lặp đi lặp lại các thói quen như là ăn uống, công việc, mạng xã hội, cuộc sống gia đình, các mối quan hệ Tiêu thụ thông tin và giải trí, chơi game Vì vậy họ không còn thời gian để thiền định suy ngẫm và đọc sách Điều đó chỉ làm cho họ trở thành nô lệ của những thói quen nghiện Và làm mất đi khả năng tận hưởng cuộc sống tự do và tự chủ cá nhân Rồi, đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ trong tập ngày hôm nay Tôi biết đây là một tập dài Nhưng mà thật sự nó sẽ làm cho bạn Chiêm nghiệm ra được nhiều thứ trong cuộc sống của mình hơn Thông qua tập này thì bạn phát hiện ra là bạn có những thói quen nghiện mềm nào Và có những thói quen nghiện mềm nào mà bạn khi bạn xem xong Bạn phát hiện ra là trước đây bạn còn không nghĩ nó là nghiện Và bạn có sẵn sàng làm các bài tập mà tôi đưa ra Để thay đổi cái lối sống, hành vi của mình hay không? Hãy chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của bạn ở comment bên dưới nha Tôi rất mong chờ thấy sự tiến bộ của bạn vì tôi là người đồng hành tinh thần của bạn. Nếu như bạn cảm thấy thích video này thì điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm ngay bây giờ là subscribe kênh của tôi, like và share video này để cho nhiều người biết những kiến thức này hơn. Chúc bạn những ngày cuối tuần bình yên và hạnh phúc. Yêu thương.